0: Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einem neuen Wegweiser-Podcast. Mein Name ist Maren Desing-Estenhorst und ich bin die Chefredakteurin der Land und Forst. Ich unterhalte mich heute mit meinem lieben Kollegen Benedikt Schwen, dem Chefredakteur des niedersächsischen Jägers über die Wolfssituation in unserem Land. Moin, Bene. Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du hier bist. Bene, vor über einem Jahr haben wir uns schon einmal über den Wolf unterhalten. Was hat sich denn seitdem bei uns in Niedersachsen getan?
1: Ja, es hat sich natürlich sehr viel getan. Die größte Herausforderung und Problematik, damit gleichzeitig einhergehend, ist natürlich, dass die Wolfsbestände weiterhin zunehmen. Offiziell bestätigt sind wir, glaube ich, mittlerweile bei gut 250 Wölfen. Die Spitze des Eisberges ist damit mit Sicherheit abgedeckt. Aber das, was im Verborgenen liegt, ist natürlich bei Wildtierschätzungen immer schwer zu sagen. Also wir gehen davon aus, dass wir deutlich über 400 Wölfe allein in Niedersachsen mittlerweile haben. Das muss man sich mal vorstellen. Ganz Schweden oder Finnland hat nicht so viele Wölfe, wie wir in Niedersachsen haben. Und das Phänomen, was wir aber gleichzeitig beobachten, ist, dass die Risszahlen dieses Jahr zurückgegangen sind, nicht so hoch sind wie in den Jahren davor. Und da muss man sich natürlich schon fragen, woran liegt das?
0: Ja, woran liegt das?
1: Auf der einen Seite, da gibt es jetzt zwei Faktoren. Erst einmal zu der Bestandesgröße, es ist ähm, nur als, so als kleines Beispiel, ist natürlich nicht vergleichbar, aber man hat mal auf einem Flughafengelände versucht, einen Totalabschuss beim Rehwild durchzuführen und man ist ausgegangen davon, dass es ungefähr 11, 12, maximal 15 Rehe sind dann wurde dieses Gebiet, was eingezäunt ist, deswegen ist diese ganze Wildschätzungsgeschichte durch diese Jagd eigentlich ähm, in Frage gestellt worden, ist dann rausgekommen, dass knapp 100 Rehe auf diesem kleinen Gelände gelebt haben. Also es ist grundsätzlich oh. bei, bei, genau, <lacht> oh das oh. Äh, ist ebenso bei Wildtieren schwer zu schätzen. In Niedersachsen ist das Monitoring sehr gut, ja durch die Jägerinnen und Jäger, dargestellt, aber wie gesagt, ich glaube, wir kennen nur die Spitze des Eisbergs. So, jetzt haben wir mehr Wölfe, ja. aber weniger Risse. Woran liegt das? Ja. Auf der einen Seite...
0: Ganz kurz, ich mal mal kurz ja. rein. Ich sage mal einmal ganz kurz, wie es im Moment nach offiziellen Zahlen aussieht. Es sieht so aus, dass wir geschätzt 39 Rudel haben, nur in Niedersachsen. Ich glaube, da sind noch ein paar Einzel- oder ein paar Paare ja. dabei. Und es gab 2020, 2021, äh, 227 Übergriffe und 804 tote Tiere. Ja. Im Vorjahr waren es über 1.000. Ja,
1: genau. Also das sind man die sieht Zahlen, ja, es ist weniger geworden. Es ist geworden. weniger geworden. Und woran liegt es? Woran liegt es? Also zum einen glaube ich definitiv, dass... Ähm, die legalen Abschüsse etwas bewirkt haben in den Rudel, der Wolf, wir haben damals schon darüber gesprochen. Ja. Meiner Ansicht nach muss der Wolf einfach kapieren, dass die menschliche Nähe bzw. die Nähe zum Nutzvieh schmerzhaft bzw. tödlich sein kann für ein Rudelmitglied, ja. Ja, letale Vergrämung, wie man so schön sagt, die einzig effektive Maßnahme, um einem Wolfsrudel wieder beizubringen, dass das Nutzvieh Pfui ist, wie wir Hundeführer bei der Ach, Jagd Du Auch ja. Ähm, auf der anderen Seite, ich bin ja viel unterwegs und wir arbeiten in den Revieren zumindest, wo ich jage und das machen viele andere Jägerinnen und Jäger glücklicherweise auch sehr eng mit den Landwirtinnen und Landwirten zusammen. Mhm. Und wenn man gerade in den Wolfsgebieten, ich bejage ein Revier in der Lüneburger Heide, eins im Wendland und dann noch eins ein bisschen weiter östlich Richtung Elbe. Die Bauern haben mittlerweile natürlich noch mehr Frustration da. Sie melden die Risse. ja. ja. Dann sagt schon der, wie, wie heißt der noch, der Wolfsberater. Berater. Entschuldigt. Berater. Ähm, überwiegend auch Top-Leute, keine Frage, will ich nicht kritisieren aber die sagen dann auch ja, soll ich jetzt für diesen Riss da noch hinfahren, ne? Das sind ehrenamtlich oft ehrenamtlich tätige Wolfsberater, die das machen.
0: Ich dachte, das ändert sich.
1: Das soll sich ändern. Ja, aber so ganz ist es eben noch nicht passiert, aber mhm. da werden wir wahrscheinlich später noch zukommen, da kommt so, wir noch so wie zu. ich dich kenne. Ja. <lacht> Gut, und deswegen wie gesagt, ist diese Frustration da, warum soll ich jetzt noch einen Riss melden? Dann sagen einige Landwirte auch, ja. wenn ich hier jetzt die offiziellen Auffahre, Weide stehen habe und ich habe vielleicht zwei Tage zu lang gewartet, um den Zaun ähm, eben von Gras zu befreien und da rundherum zu mähen, ähm, dann diese Cross-Compliance-Geschichte, äh, haben sie natürlich auch Angst vor. Und ein noch viel größeres Problem, was natürlich auch zu einer viel zu emotionalen Debatte in der ganzen Voice-Problematik geführt hat, ist, dass die Ausgleichszahlungen viel zu lange dauern. Wenn ich höre, dass einige Schäfer über ein Jahr darauf warten müssen, dass sie ihre Schäden, obwohl sie wolfssicher gezäunt haben, in Anführungsstrichen, aber das ist auch noch wieder ein Thema, für sich da immer noch auf das Geld warten, dann sagen die natürlich auch mittlerweile, wozu das Ganze? Ne? Und dann sind die nicht mehr sachlich. Kann man nur verstehen. Die sagen auch, diese Scheißviecher, um es mal platt zu sagen, ja. die machen mir Hobbyhalter vielleicht oder eben als Berufsschäfer das Leben so schwer dass ich sie einfach nicht mehr sehen will und nicht in meiner Nähe haben möchte.
0: So, sprich, wir haben multifaktorielle Immer. Situation hier. Das eine ist die Abschüsse. Wie viele gab es inzwischen? Legale Abschüsse?
1: Ist ja gerade wieder eine rechtliche Prüfung im Gange, aber wir gehen davon aus, dass wir jetzt vier legale Wolfsabschüsse haben.
0: Und du meinst, dass die tatsächlich schon was gebracht haben, dass die in den Regionen zumindest also, die Wölfe gelernt haben? Ah, in
1: der Region ist nachweislich auch die Risszahl nach unten gegangen. Aber man muss dann eben gucken, warum ist es eben nur der Abschuss oder ist es auch das Verhalten von den Nutzviehhaltern Von den gewesen? Nutzviehhaltern, genau. Ja.
0: Die Nutzviehhalter melden nicht mehr beziehungsweise ja. sie haben resigniert.
1: Einige auf jeden Fall, ja. ja. Verständlicherweise.
0: Du hast vorhin schon einmal Alaska und Schweden erwähnt. Ja. und dass wir hier in Niedersachsen deutlich mehr Wölfe haben als in diesen Ländern. Wie geht man denn dort mit dem Wolf um? Wir haben das damals schon mal gesagt ja. nur noch einmal Wiederholung geben. Also
1: in Nationalparks oder so, es wird ja Yukon, wird ja da gerne genannt, wenn man über einen großen Teich gucken möchte, dass dort die Wölfe sich hervorragend wieder etabliert haben, das stimmt teilweise. Erstens ist Niedersachsen eine intakte Kulturlandschaft nicht mit einer Naturlandschaft, wie es in einem Nationalpark ja. der Größe der Fall ist, zu vergleichen. Deswegen, wenn dieses Argument von den ideologisch getriebenen Wolfsbefürwortern gebracht wird, rolle ich immer schon mit den Augen. Das kann ich nicht mehr hören, dieses Beispiel, weil es einfach nicht vergleichbar ist. Hm. Gut, jetzt kann man auch sagen, Rehe und Wölfe sind auch nicht vergleichbar. Den Vergleich, den ich vorhin angebracht habe, stimmt auch. Ja, aber <lacht> es sollte ja nur ein Beispiel sein. In diesen Nationalparks haben wir auf einmal eine ganz andere Problematik, dass die Weißwedelhirsche Wapitis und die, wie heißt das auch richtig, Rauhfarbe? Ja, danke, genau. Ähm, die dort eigentlich diese typischen Flächen frei halten von mhm. Verbuschung ähm, so dezimiert wurden durch die Wölfe, dass diese Verbuschung dort jetzt eintritt <lacht> und sich jetzt wieder über andere Themen Gedanken machen werden muss. Natürlich wollen wir grundsätzlich den Wolf nicht ausrotten, ja, es muss immer ein gesundes Gleichgewicht da sein ja. und wenn das nicht mal in einem so großen Nationalpark passiert, dass wir ein gesundes Gleichgewicht haben, muss man sich fragen, erstens haben wir ein falsches Verständnis von einer Naturlandschaft, auf der anderen Seite, wie soll das in einem Land wie Niedersachsen dann funktionieren? Und wie gesagt, gerade in Schweden oder in den skandinavischen Ländern, obwohl der Schutzstatus nach wie vor der EU vorgegeben ist so hoch ist, wird es dort, die sagen 250 Wölfe, sagen die Schweden, das ist, mehr packt unser Land nicht und da wird geschossen. Und dann kommen natürlich Eilanträge auf ähm, Abschussaussetzung, äh, ja, und die dauern aber leider in Schweden komischerweise immer ein bisschen, so dass die Wolfsquote in dieser Zeit dann hoppala schon erfolgt ist und die Wölfe, der Zuwachs da, dann größtenteils abgeschöpft. Wurde. Also
0: sprich, wir nennen das Kind mal beim Namen in Schweden wird entgegen dem europäischen Recht entnommen.
1: Ja, also ich bin jetzt kein EU-Rechtler, ja. aber die haben eine pragmatische Lösung gefunden, das Thema äh, so, für liebe sich. Liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer, das war die diplomatische Version. Genau. <lacht> davon.
0: Ja, und Sehr auf der anderen schön.
1: Seite gibt es in Schweden ja auch noch dieses sogenannte Jedermannsrecht, ja, wenn ein Viehhalter einen Wolfsangriff sieht auf sein Vieh, dann darf ich mein Vieh beschützen und zur Not auch mit letaler Vergrämung dann das durchführen. Denn so kommt man dann dazu, dass die Wölfe dort vorsichtiger werden und ja. sich nicht mehr so oft an dem Nutzvieh vergreifen.
0: Ja, ein Thema, was hier in Hannover in den letzten Tagen für Aufsehen gesorgt hat, ist, dass eventuell, offensichtlich, vielleicht, man weiß es nicht genau, ein Wolf in Hannover gesehen wurde.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gerade das Burgdorfer Rudel vor den Toren Hannovers... hat enormen Welpenzuwachs bekommen, überdurchschnittlich. Wie viel? Ich glaube, sechs oder sieben sind, wurden bestätigt. Ja. Müsste ich jetzt noch mal nachgucken. Das ist natürlich jetzt nicht... aber im Vergleich zu den anderen bestätigten Nachweisen... über Welpen in Niedersachsen sind die überdurchschnittlich hoch gewesen. Und dass die natürlich, die Jungwölfe aus dem Vorjahr... dann irgendwo hin müssen und sich ein neues Territorium suchen ist es nicht unwahrscheinlich, dass der dann auch mal äh, in die städtischen Gebiete eindringt. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir ihn unterm Schwanz, wie man in Hannover ja sagt, sehen wird. Am Hauptbahnhof. Also, am Hauptbahnhof, <lacht> ja, genau. Aber das ist natürlich auch mal ein Wolf durch die städtischen. Wir haben jetzt auch, wenn wir über den Tellerrand schauen wollen, natürlich sind wir überzeugt in Niedersachsen, aber in Brandenburg im Berliner Rengse ist jetzt auch ein Wolfsrudel bestätigt
0: worden. Ja. Da frage ich mich, wie geht man dagegen vor? Weil da wird es dann ja mal wirklich interessant mit der Nähe zum, zum Menschen. Ja. Nicht, dass es auf dem Land nicht auch so ist, aber in der Stadt da ist ja die Bejagung auch eine ganz andere Herausforderung.
1: Ja, also erstmal dürfen wir bei den Wölfen noch nicht von Bejagung sprechen. Die Entnahme, Entschuldigung,
0: liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer, ich entschuldige mich, die Entnahme, die Entnahme. legale Entnahme. Wir bräuchten
1: eine Bejagung, keine Frage, aber die <lacht> Politik ist da noch nicht so weit wie wir in den Redaktionen. Aber das kommt ja vielleicht noch, in Niedersachsen soll es ja bald. Reden wir, gleich drüber. reden wir gleich drüber. Es ist, gerade das meinte ich mit der emotionalen Debatte, wenn wir auf dem Land sagen, wir haben Angst davor, unsere Kinder morgens an der dunklen Bushaltestelle ja. stehen zu lassen, um die in die Schulen zu fahren, weil wir in einem Wolfsgebiet wohnen. Und dann drei radikale Wolfsfanatiker sagen, ihr habt sie nicht alle, das ist ein wildlebendes Tier. Und solche Sorgen und Ängste nicht ernst genommen werden, dann radikalisieren sich eben solche ja. Leute. Und das ist von Anfang an eben verkehrt gemacht. Im städtischen Bereich einen Wolf zu bejagen bzw. nachzustellen, mhm. um mal von dem Fachbegriff der Jagd so ein bisschen abzurücken, wie sich das die Leute dann vorstellen, wenn es dann mal geschehen muss. Ich glaube nicht, dass ein festes Wolfsterritorium direkt im städtischen Bereich liegen wird. Dazu ist es dem Wolf tatsächlich ja. doch ein bisschen zu unruhig da. Und da hat er keine ausreichenden Rückzugsmöglichkeiten, möchte ich behaupten. Aber das sind eben auch wieder diese Probleme, die damit einhergehen. Wir haben den Umgang mit dem Wolf in Deutschland einfach verlernt. Wir haben lange Zeit, in Westdeutschland zumindest, keinen Kontakt zu Wölfen gehabt. Und jetzt müssen wir uns über solche Fallbeispiele Gedanken machen. Das muss aber schnell passieren, weil es ist die letzten Jahre einfach zu wenig passiert. Das mhm. muss man mal ganz klar so sagen.
0: So, du hast gerade schon einmal gesagt, die Bejagung ist wichtig. Wir haben noch keine Bejagung, wir haben derzeit nur die Entnahme. Genau, die
1: Regulation, Genau. Sagen Sie mal so.
0: Es soll aber der Wolf ins niedersächsische Jagdrecht aufgenommen ja. werden. Gut, du rollst schon mit den Augen, das können Sie ja. jetzt gerade nicht hören. Deswegen sage ich das einmal. Erklär doch einmal bitte, was das bedeutet und was es nicht bedeutet. Ja,
1: also erstmal bedeutet es in erster Linie, dass die Verantwortung vom Umweltminister zum Landwirtschaftsministerium wechselt. Der Herr Olaf Lies in seinem Umweltministerium kann das Thema Wolf auch nicht mehr hören. Und er wird mhm. mit Sicherheit sehr froh sein, wenn er diese Verantwortung abgeben darf. Wenn der Wolf dem Jagdrecht unterliegt, unterliegt er der obersten Jagdbehörde und das ist das Landwirtschaftsministerium. Es heißt aber nicht, dass wenn der Wolf dem Jagdrecht unterliegt, dass wir automatisch eine Bejagung haben. Denn an dem Naturschutzstatus des Wolfes nach EU-Recht ändert sich vorerst mal gar nichts. Und da Naturschutzrecht immer das Jagdrecht schlägt, ja. Obersticht unter, wird es erstmal keine wirklichen Veränderungen da geben.
0: Außer, dass die Verantwortung jetzt nicht mehr bei Herrn genau, Niesig, sondern, sondern bei, bei Frau, Frau
1: Ottekinas. Otte ganz genau. Die wird sich freuen.
0: Da gibt es ja einen Faktor, den hatten wir gerade auch schon gesagt. Und zwar hast du eben schon einmal gesagt, dass die Wolfsberater alle ehrenamtlich tätig sind. Überwiegend, ja. Überwiegend. Das wird sich vermutlich jetzt auch ändern.
1: Ja, halte ich auch für den richtigen Schritt. Wenn wir so eine... Muss man auch mal vorsichtig sein, eine Problemwildart haben. Grundsätzlich mhm. sind Wildtiere kein Problem. Ja? Ja. Und man muss auch aus Jägersicht sagen, wenn ein Tier sich seinen Lebensraum zurückerobert, dann ist das erstmal gut. Und das ja. ist ja auch für uns im ländlichen Raum, für Jägerinnen wie Landwirte, wie Forstwirte und was weiß ich, erstmal ein tolles Signal, dass wir wirklich in einer intakten Kulturlandschaft leben. Auf der anderen Seite ist es dann aber eben das Problem, dass wir wieder mit dem Tier leben müssen. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
0: Ja, das ist okay. Den gebe ich dir jetzt wieder ja. in die Hand. Und zwar wollte ich wissen, die Voice Berater werden jetzt ja. in erster Linie genau. nicht mehr ehrenamtlich tätig sein, sondern bei der Landwirtschaftskammer soll es, glaube ich, angesiedelt werden. Ja. Das gehört wiederum zum Landwirtschaftsministerium. Jetzt schließt sich vielleicht auch so ein bisschen der Kreis mit dem Jagdrecht. Genau,
1: wir warten ja jeden Tag eigentlich darauf, dass ja. der Wolf dem Jagdrecht unterstellt wird. Wie vorhin eingangs erwähnt, mit dem Problemtier Wolf in Anführungsstrichen, das hat so eine Größe erreicht, dass das ein Ehrenamt eigentlich nicht mehr leisten kann. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir dennoch, auch wenn es da hauptberuflich tätige Wolfsberater gibt, wir auf die Ehrenamtlichen nicht verzichten können. So mhm. viele Leute können wir gar nicht einstellen und dafür verantwortlich machen, um auf der gesamten Landesfläche, wo der Wolf nun mal jetzt schon zu Hause ist, so viele Hauptberufliche können wir nicht einstellen. Deswegen werden wir immer Ehrenamtliche auch brauchen, keine Frage, und das ist auch gut so, dass wir die haben. Aber es muss jemand noch darüber sitzen, meiner Meinung nach, der das Ganze noch professioneller angeht. Die Wolfsberater, die haben ein enormes Wissen und die sind auch bemüht. Und die haben auch gerade in der ja. Anfangszeit wirklich 24-7 erreichbar zu sein und bei jedem Riss auszurücken. Und das heißt gerade in der Heide nicht, dass du 10, 15 Kilometer fährst, sondern dass du am Tag dann nochmal mal 200 Kilometer rücklägst. Dass da professionelle Hilfe in Form von hauptberuflichen Voice Beratern dann kommt, ist ausdrücklich zu begrüßen, keine Frage.
0: Gut, aber damit hat sich ja die Herausforderung der Bejagung noch nicht gelöst, genau. sondern einfach nur die Beratung für die aktuelle Situation. Ja. Und es wird, wenn das so weitergeht, das Wachstum, ich glaube, es ist eine Remontierung von 30 Prozent. Genau,
1: da geht man von auch ein bisschen über 30 Prozent.
0: Das ist ja nicht ohne. Ja,
1: das ist nicht ohne, ganz genau. Und deswegen, also da hat der ähm, Umweltminister Lies ja jetzt auch nochmal eine Studie in Auftrag gegeben, um den Schutzstatus zu überprüfen ja. bei der EU. Ob das tatsächlich durchkommt, dass der Wolf in einen anderen Schutzstatus überführt wird, ähm, dürfen wir leider nur hoffen, weil es eben so und so viele Mitgliedstaaten da mitziehen müssen um äh, den Wolf dann wirklich regulieren zu können.
0: Das niedersächsische Umweltministerium ist aktiv geworden, aktiv werden müsste, aber das Bundesumweltministerium in dem Fall ja auch.
1: Natürlich, genau. Ja, Wie sehen
0: wir... wir denn da die Chancen?
1: Ja, wir, ich weiß auf welchen Namen du jetzt anspielen möchtest. Da hat sich die Bundesumweltministerin ganz klar zugeäußert, dass sie da eigentlich keine Notwendigkeit sieht, Wölfe regulieren zu müssen. Und ähm, wir haben ja jetzt die komfortable Situation, auch wieder in Anführungsstrichen, muss ich dazu sagen, durch die Bundestagswahl, dass die Karten neu gemischt werden. Und jetzt muss man eben gucken, wer dieses Ressort bekommt und ob derjenige dann mal die klaren Fakten auch erkennt und sich zu Land und Leuten bekennt und eben diese Problematik pragmatisch angeht, egal was bei der EU rauskommt bei dieser Überprüfung des Schutzstatus. Wie des schätzt Schutz du das
0: Statutes. ein, dass das passiert?
1: Wie gesagt, ich bin ein Kind der Glücklichkeit und der Hoffnung <lacht> und sehe grundsätzlich nicht schwarz. Nein, irgendwann müssen es die Leute einfach kapieren, dass so wie es ist, nicht bleiben darf. Aber es ist einfach so, gerade beim Wolf, dass wir da pragmatischer werden müssen. Sonst explodiert uns der Laden komplett.
0: Ja, das sagst du jetzt mal so. Was passiert denn, wenn sich die Bejagung nicht umsetzen lässt?
1: Was dann passiert, haben wir zuletzt an der Elbe gesehen, dass dort drei geschossene Wölfe angetrieben wurden, die definitiv durch Schussverletzungen gestorben sind. Illegale Abschüsse werden dort stark zunehmen, meiner Ansicht nach. Mhm. Und das ist eben das Problem. Die Leute werden mit ihren Problemen alleingelassen und werden in die Kriminalität dadurch geführt. Ängste werden nicht ernst genommen und dann ist das die Radikalisierung, die ich vorhin angesprochen
0: habe. Das dürfen wir jetzt aber nicht so einfach mal stehen lassen, weil du sagst es gerade, ein illegaler Abschuss ist ein krimineller... Ist eine Tat. Straftat. Ja. Ist eine Straftat. Und es ist,
1: verbietet sich in jeder Form, also um Himmels Willen. Niemand darf sich über das Gesetz stellen. Es ist egal, was es für ein Gesetz ist, egal, wie frustriert man ist. Das geht nicht. Nochmal, man, wir
0: verstehen das. Darum geht es nicht. Wir verstehen yeah. das. Nur ich möchte hier deutlich machen, mit was für Konsequenzen man rechnen muss, wenn genau. das... Doch ermittelt wird. Ja, dann das ist nicht
1: verlierst du ziemlich viel. Wenn ja. du da verknackt wirst und erwischt wirst bei einer Straftat, dieses Ausmaß ist, dann wird es düster. Ganze her.
0: Ich meine, was wir jetzt in letzter Zeit gesehen haben im letzten Monitoring-Jahr, sind, glaube ich, doppelt so viele Wölfe auch überfahren worden, ja. im Straßenverkehr ums Leben gekommen als im Vorjahr.
1: Das ist natürlich der nächste Punkt. Ne? Ein Wildunfall ist natürlich geht es da dann schon einen Schritt weiter, wenn du einen Wolf, einen ausgewachsenen Wolfshorst auto kriegst, ein Reh wiegt die Hälfte ungefähr. Und wie da die Autos aussehen, Gott sei Dank geht es überwiegend glimpflich aus, was die Personenschäden betrifft. Aber es ist natürlich auch ein Faktor, gerade bei dem Wanderverhalten von Wölfen, dass das auch eine Gefahr für Leib und Leben ist. Keine Frage.
0: In Niedersachsen haben wir keine weißen Flächen. Nein,
1: gehabt. Niedersachsen, da ist er schon überall gewesen.
0: Den ich fasse zusammen. 30% Prozent Zuwachs der ja. geschätzten über 400, die wir jetzt schon haben. Das ist deutlich mehr, als wir in Schweden haben, ein deutlich größeres Land. Ja. Und im Straßenverkehr wird es durchaus riskanter.
1: Wenn ich dazu noch was sagen darf, das ja. kann ja auch aus Tierschutzgründen nicht im Interesse der Entscheidungsträger sein, dass ein Tier überfahren wird oder angefahren wird und dann ähm, da leidet. Ja? Das hat kein Tier der Welt verdient, unnötig ähm, leiden zu müssen. Und da ist es deutlich, aus Tierschutzgründen mehr zu begrüßen, die durch eine gezielte Kugel zu erlegen, als dass wir davon ausgehen, die Straße, das regulativ da ist. Das ist für Menschen eben, wie vorhin schon erwähnt, gefährlich und eben auch aus Tierschutzgründen kann das in keinem Interesse sein.
0: Ich sehe es halt auch für den Menschen wirklich als Gefahren. Ja, ja. Und ähm, du nanntest vorhin die Kinder auf dem Land, die an der Bushaltestelle warten. Das ist ja jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Es gab ja diese... Ja, Treffen. es gab Nahbegegnungen, Nahbegegnung, natürlich. Begegnung und die müssen
1: und ernst genommen werden. Ich hoffe nicht, dass wir irgendwann die Meldung haben, so ein Kind wurde vom, oh, vom du, Wolf gebissen. Ich glaube, da sind wir aber auch noch ganz weit weg. Gut. Aber wer kann denn bei einem Wildtier die Hand dafür ins Feuer legen, dass das nicht passiert? Das kann eben keiner machen. Und wenn es dann passiert, ist das Geschrei groß.
0: Seit unserem letzten Gespräch vor einem Jahr hat sich die geschätzte Population der Wölfe deutlich erhöht. Ja. Die Risse sind zurückgegangen. Das kann entweder daran liegen, dass die Landwirte, die Tierhalter es nicht mehr melden oder aber, dass der Wolf es in einigen Gebieten, wo es eine legale Entnahme gab, gelernt hat, dass das für ihn Konsequenzen hat. Und die Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht bringt nicht viel für den tatsächlichen oder gegen den tatsächlichen Wachstum des Wolfsbestandes, sondern verändert nur die Zuständigkeiten vom Umweltministerium hin zum Landwirtschaftsministerium. Ganz genau. Wir brauchen also nach wie vor den Einsatz des Bundesumweltministeriums, um dahin zu wirken, dass das Europarecht geändert wird.
1: Genau, dass der Schutzstatus des Wolfes geändert wird. schönes Beispiel dafür ist auch, wir sprechen immer nur über den Wolf. Beim Luchs ähm, recht sich da keiner drüber auf. Ja, warum ist das beim Luchs in der Bevölkerung, die werden auch überfahren. Ja, Luchse werden auch in anderen europäischen Ländern erlegt. Da gibt es eine ganz reguläre Jagdzeit. Der Luchs ist im Jagdrecht, unterliegt dem Jagdrecht. Mhm. Aber die ganze Diskussion hatten wir beim Luchs längst nicht so wie bei den Wölfen.
0: Bene, noch eine Frage zum Abschluss. Was mache ich denn, wenn ich einem Wolf gegenüberstehe?
1: Ja, auf jeden Fall macht man sich laut bemerkbar, so die Richtlinien. Ja, Man geht nicht auf den Wolf zu, sondern lässt ihn seinen Raum. Man zieht sich zurück, aber wird nicht hysterisch. Bleibt ruhig bei der Sache, lautes Rufen, Hände klatschen. Und dann soll man auch mal einen Stein schmeißen oder einen Knüppel, aber vorsichtig bitte bei dem Schutzstatus nicht den Wolf unnötig verletzen, weil das dann auch wieder gefährlich wird. Nein, es ist, wie vorhin schon gesagt, ich glaube, dass die Angriffe auf Menschen wirklich nicht zunehmen werden. Die Gefahr ist natürlich da, je mehr Wölfe man hat, dass mal ein Übergriff da stattfinden kann. Aber ein gesunder Wolf geht in der Regel einem Menschen aus dem Weg, wenn er sich denn nicht bedroht fühlt. Verhält sich genauso wie mit Wildschweinen auch. Und wenn man einen Wolf gesehen hat, dann gibt es eine schöne App, über die man das ganz problemlos melden kann mit Koordinaten und das gericht dann das niedersächsische Wolfsmonitoring, die Landesjägerschaft führt ja dieses Monitoring und da kann man dann die Meldung problemlos eingeben und den zuständigen Stellen darüber melden.
0: Sag noch kurz, wie heißt die App?
1: Die heißt Wolfsmeldungen Niedersachsen.
0: Bene, vielen vielen Dank, dass Aber du uns gerne. die Situation des Wolfes in Niedersachsen und Deutschland noch einmal erklärt hast. Ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie konnten auch ein bisschen mitnehmen. Und ich wünsche Ihnen weiterhin eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.
1: Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.